0: Alors, bonjour à tous, comme dirait mon copain Sam. Pour commencer, j'imagine que vous allez tous très bien. Oui, j'imagine et cela se concrétise, c'est magique. Puisque je le sens dans mon cœur et dans mon esprit, ça prend forme. Je suis Delphine et ici c'est le podcast « Compter pour se raconter » que je commence aujourd'hui. Ce sont des conceptions personnelles qui n'engagent que moi je laisse le libre arbitre de chacun se faire une idée personnelle. Okay Donc c'est un podcast que, auquel je pense depuis longtemps. Et ce jour-là, c'est le bon pour vous parler de l'imaginaire et la puissance de son action sur nous. Ce podcast, pour partager l'importance de cette notion, tout simplement parce qu'elle est au cœur de mon travail et qu'elle est présente en permanence dans mon quotidien, je suis thérapeute de l'imaginaire énergéticienne et poupetière. Mmh, vaste programme hein <rire> Je suis donc thérapeute au sens grec du terme, qui signifie « prendre soin de la vie », et donc j'accompagne les personnes vers un mieux-être grâce aux contes, aux poupées, dans un cheminement énergétique qui se raconte et s'écrit au présent. J'utilise les contes dans le cycle que j'ai appelé « Compte sur toi », dans lequel, en cinq modules, on peut traverser une phase de vie importante et franchir un pas capital, on peut dire une transformation, en écoutant des comptes choisis et en créant directement avec les mains. J'utilise aussi les poupées dans le processus que j'ai appelé la poupée à dit, dans lequel on peut aussi traverser une phase de vie capitale, franchir un pas grâce à la création accompagnée d'une poupée personnelle qui prendra vie dans nos mains et qu'on va garder avec soi et avec laquelle on va cheminer après coup encore. Donc on est en transformation permanente, on vit des choses euh, qui nous font bouger en permanence, et c'est ça, c'est le mouvement qui nous permet d'avancer. Dans les deux cas, que ce soit avec Compte sur toi ou avec La Poupée a dit, on passe par l'imaginaire pour plonger en soi, grâce aux histoires et à la création. Ce voyage nous emmène sur les routes de la connaissance de soi, comme j'aime à l'appeler. C'est la connaissance de soi au sens littéral. En effet, la transformation réside donc dans le fait de naître avec soi et d'accéder à un plus grand savoir de ce que l'on a à l'intérieur de soi. Je dis souvent que les mains disent la vérité, car leur action passe par le cœur et le corps, le rang, le mental, qui peut se reposer pendant ce temps. Alors pourquoi l'imaginaire, au lieu de le soigner, proprement dit, et de faire des études différentes Eh bien tout d'abord, il y a des médecins pour soigner, et il y a des thérapeutes pour prendre soin d'eux. Pour des besoins médicaux, on s'adresse aux médecins, qui sont les références pour traiter les maladies. Cependant, c'est un complé une, une complémentarité qui existe entre les deux, entre ce que je fais et ce que font les médecins. Pour moi, on peut comprendre ça grâce à des termes anglais qui, qui font une différence plus claire que le français, à mon avis, et qui, en français, on utilise seulement le terme soigner. Donc c'est équivoque. En anglais, on parle d'un premier verbe qui, qui s'appelle to cure. Pour moi, dans ce verbe-là, on induit une action immédiate avec un résultat mesurable, en tout cas la plupart du temps. C'est le soin médical dans lequel le client a besoin de son médecin et le médecin a besoin que le client suive ses directives pour le guérir. Quand en anglais on parle du verbe « to heal », on induit l'idée qu'il y a un processus plus lent, plus subtil, difficile à mesurer et dans lequel le client doit être acteur pour avancer Puisque le processus dépend de l'écoute de ses ressentis, ses ressentis à partir desquels il pourra tendre pas à pas vers un mieux-être. Donc il y a une responsabilisation de ce client dans le processus de, de, de heal qui, qui induit un cheminement. Ainsi, mon travail consiste à partir en exploration avec mes clients et à les aider à trouver leurs propres ressources, leur propre potentiel afin d'aller mieux. On appelle cela la santé mentale positive, définie par l'OMS comme cela. C'est un état de bien-être dans lequel chaque personne réalise son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, travaille avec succès, de manière productive et peut apporter sa contribution à la communauté. En outre, pour revenir sur un terme important quand on parle de maladie, on parle aussi de ce que le mal a dit en se manifestant. À l'exemple de Jacques Martel ou Michel Odoul j'avoue que j'ai un trou de mémoire sur la première personne qui a utilisé ce terme. J'ai un peu Boris Cyrulnik aussi en tête. Il y a donc un aspect intérieur, une histoire qu'on se raconte et que le corps montre parfois avec douleur. On reçoit l'information qu'il y a une dissonance dans notre être, mais qu'on en a perdu la clé de compréhension. C'est alors le moment d'aller la chercher par le corps qui s'exprime. Il nous donne une piste à suivre. Et est-ce qu'on va saisir l'opportunité de remonter euh, à l'origine du problème et de pouvoir avancer Ou est-ce qu'on a besoin que le corps en rajoute une couche et aille plus loin dans le, le, le mal-être pour enfin saisir l'information Tout est une affaire d'opportunité, ok donc pour moi, l'imaginaire est une autre forme de réalité. Et cette autre forme de réalité, c'est celle à laquelle notre enfant intérieur a accès. Si on écoute cet enfant intérieur qui s'exprime, on va pouvoir trouver des informations complémentaires pour cheminer vers nous-mêmes, pour faire ce petit pas qui va nous permettre d'aller de mieux en mieux. Quand nous sommes à l'écoute de nos ressentis, de ce que vit notre corps, que nous le laissons s'exprimer, c'est l'enfant intérieur qui donne des pistes, des moyens d'entendre, de comprendre les informations dont nous avons besoin à ce moment-là. Il nous conte une histoire pour se raconter à nous et il dispose d'une énergie incroyable dont nous pouvons profiter. Tout ce que nous vivons est histoire. Cela nous construit depuis toujours. Nous sommes des personnes différentes selon le contexte, selon le lien que nous partageons avec les personnes avec qui nous interagissons, selon le temps qu'il fait, selon l'humeur dans laquelle nous sommes, etc. Ce sont autant d'histoires qui se racontent avec nous-mêmes comme protagonistes principales au présent. Et Il y a des choses qui s'installent dans le passé, qui, nous font, qui, qui sont toujours là, mais qui se remettent à nous, en mémoire, quand on vit des choses similaires. Qu'on soit un enfant ou un adulte, l'imaginaire nous accompagne à chaque instant, chaque information, chaque stimulus, chaque détail autour de nous, chaque son, chaque couleur, chaque odeur, que ce soit consciemment perçu ou inconsciemment reçu, tout est enregistré, classé, stocké, et contextualisées, placées dans des histoires cohérentes pour chacun d'entre nous. Nous sommes une bibliothèque de données qui nous ont construits, et c'est une bibliothèque unique. Personne n'aura la même bibliothèque, même s'il y a des vécus semblables, ce sera une construction unique à chaque fois, et toutes ces données vont nous permettre de nous construire, d'interagir avec les autres, parfois avec difficulté, parfois avec justesse, et c'est là, dans cette bibliothèque, qu'on va aller puiser pour avancer. Dans ces histoires qui n'existent que pour nous, dans cette autre forme de réalité que tout notre être construit à chaque instant, il y a, comme je vous le disais, toutes les informations qui nous concernent. Et si certaines restent utiles, restent utiles d'autres sont obsolètes et restent pour en présentes en fonction de notre évolution personnelle. Il y a un tri qui se fait automatiquement, mais il y a aussi un tri qui se fait par des prises de conscience. Dans tous les cas, il y a des clés de nos vécus intérieurs pour avancer dans certaines difficultés de notre quotidien. Et il y a des clés que nous gardons, euh, comme, euh, qui nous apparaissent comme utiles, mais qu'on va utiliser à mauvais escient parce qu'on n'a on pas réussi à se libérer de quelque chose d'ancien. Donc ces clés sont présentes, mais cachées ou en dormance. Il peut être pénible d'aller les chercher, car le mental est là pour nous protéger, nous garder à l'abri de nouvelles expériences, d'un nouveau mode de fonctionnement. Et c'est normal, le mental, il joue son rôle de rempart contre la souffrance. C'est son rôle et il est utile. Il nous a permis de passer à travers des choses très difficiles. Et c'est important de l'en remercier de sa présence et de, de, de son rôle qu'il joue à la perfection. Mais des fois, il fait un petit peu de zèle. Et à force de vouloir jouer son rôle de rempart contre la souffrance, il veut aussi, parfois, nous éviter de sortir de notre zone de confort. Voltaire le résume très bien quand il, quand il dit ⁇ Mieux vaut un démon que l'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas ⁇ Mais alors, ce rempart peut devenir un mur tout autour de nous et nous enfermer dans une immobilité, une incapacité à bouger, à grandir, en fait, à vivre. Tout simplement et là où il y a une immobilité c'est une forme de mort toute euh, la, la physique nous montre que tout est en vibration que tout bouge quand on regarde un verre qui est posé euh, sur une table on a l'impression qu'il est immobile alors que pas du tout les molécules à l'intérieur de ce verre s'agitent et euh, lui permettent de, de, de garder euh, sa forme, sa consistance. Euh, sauf que on ne peut pas voir ça. On a une perception réduite de ce que cet objet devant nous euh, représente. Alors, cette, euh, ce besoin de mobilité existe aussi dans des... Dans des disciplines diverses, et je pense notamment au feng shui, dans le feng shui qui est l'art de d'agencer de, de, son, son intérieur pour que les énergies circulent correctement, euh, on, on essaie de bannir au maximum euh, les endroits où l'énergie va stagner. Par exemple, vous connaissez sûrement le, le besoin euh, absolu de nettoyer derrière les portes parce que c'est derrière les portes qu'il va y avoir de la poussière qui va s'accumuler. Et là où il y a de la poussière qui s'accumule, on sait que l'énergie, en tout cas de la façon dont le feng shui en parle, l'énergie stagne. Et une énergie qui stagne, c'est une petite mort, quelque chose de, qui, qui tire vers le bas, qui va plomber un lieu, donc qui va plomber ses habitants. Donc, cette affaire de mouvement... Elle est très importante et pour que euh, ce, ce, ce mur évite de s'ériger et qu'on puisse sortir de sa zone de confort, il faut bouger. C'est important de bouger. Donc, plongeons dans notre imaginaire, écoutons ce qu'il a à dire et partageons-le avec d'autres afin qu'ils se rencontre et nous fasse bouger. Et qui sait, le mur commencera peut-être à s'effriter, doucement, mais sûrement. Alors je suis sûre que vous êtes à fond, en pleine réflexion, genre, oh là là, elle a dit beaucoup de choses, euh, est-ce que moi je suis là-dedans, est-ce que je ne suis pas là-dedans, est-ce que... Voilà, je vous laisse réfléchir à ce que vous ressentez, à ce que ces, ces paroles vous évoquent et euh, à vous faire votre propre idée de ce que je partage. Donc j'imagine aisément comme vous l'imaginez bien, <rire> que vous êtes en, en pleine dans cette réflexion, dans, cette, dans cette, euh, le fait de se poser et de peser ce que j'ai pu partager. Mais pour aller plus loin et finir cette présentation, je vous propose évidemment un petit conte de la tradition populaire. Il est plein de philosophie et il est en même temps extrêmement riche par sa simplicité. Et vous verrez que le contenu a une résonance universelle, très humaine, puisque on le retrouve on retrouve ce, qui, ce dont il parle dans plusieurs récits de cultures différentes. Et je vous en propose une version. Il était une fois un vieil homme assis sur un vieux coffre au coin d'une vieille rue. Cet homme, d'aspect miséreux, demandait l'aumône. Quelques passants jetaient une pièce distraitement avant de s'éloigner L'un d'entre eux, pourtant, sensible à la misère de, de l'homme qu'il voyait devant lui, lui donna une plus grosse pièce. Il prit son temps et, et, et regarda également le vieux coffre sur lequel le mendiant était assis. Intrigué, il lui demanda « D'où vient ce coffre vermoulu par le temps ?» Le vieil homme, surpris, lui répondit qu'il l'ignorait et qu'il s'en servait juste pour s'asseoir dessus. Le passant continua et proposa «« Voulez-vous vous lever que l'on regarde un peu ce qu'il contient ?» Le vieillard se fit un peu prier, réticent, ses membres rendus douloureux par le grand âge et le manque de mouvement. Enfin, il se leva, afin d'éviter de mécontenter son bienfaiteur. On ne sait jamais s'il repassait par là. Les serrures rouillées ne résistèrent pas. Et en soulevant le couvercle, ils découvrirent tous deux un trésor. Le pauvre vieil homme mendiait chaque jour alors qu'il était assis sur un trésor. Alors, vous avez bien vu, c'est un conte assez simple, assez court, mais il est, il est d'une richesse incroyable. Et qu'est-ce que ça vous évoque, ce conte je, je vous demande de, de bien prendre le temps de réfléchir, de ressentir. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là quand vous, vous entendez ce conte Dans le corps Dans l'esprit Dans le cœur Est-ce que ça vous évoque des images, des souvenirs euh, Peut-être ça vous remet en, en tête une situation que vous avez vécue. Quel ressenti avez-vous globalement suite à son écoute Est-ce qu'il y a un trésor quelque part et vous êtes assis dessus Ou au contraire, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de suggérer son existence à quelqu'un alors, je vous laisse réfléchir et ressentir cette histoire. Vous pouvez réagir en partageant euh, ce qui vous fait plaisir sur ma page Instagram, briga underscore poupée underscore 2 underscore moi, ou sur ma page Facebook, poupée de moi, tout attaché. Avec le hashtag, coffre au trésor, comme ça, on saura de quoi on parle. Vous pouvez aussi me contacter par mail à Briga poupée at gmail.com Donc Briga, B -R -I -G -H -A, point poupée au singulier at gmail.com Et par mail, vous pouvez mettre l'objet podcast coffre au trésor. Par ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les processus d'accompagnement que je propose, compte sur toi ou la poupée a dit, vous pouvez réserver un appel gratuit de bienvenue sur la page d'accueil de mon site. Point, poupée, de moi, point poupée au singulier. Je vous laisse sur ce joli compte que j'ai eu un grand, grand plaisir à partager avec vous. Je vous donne rendez-vous le lundi pour un nouveau podcast. Je vais faire des podcasts réguliers euh, sur ce thème-là de l'imaginaire. Et une fois par mois, j'espère avoir des invités pour euh, élargir l'horizon de tout le monde, et le mien et le vôtre. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et rappelez-vous que quand les mains vibrent avec le cœur, le chemin se fait en douceur. Alors, écoutons notre enfant intérieur. C'était Delphine pour le podcast « Comptez pour se raconter » sur l'imaginaire dans nos vies. Ciao, ciao don, se pas, non,